0: ヤギ志保の私たちは求めてる。こんばんは、セクシーボイスなラジオ DJ ナレーターのヤギ志保です。ヤギ志保の私たちは求めてる。この番組は私、セクシーボイスなラジオ DJ ナレーターのヤギ志保が女性が発信する大人の性と愛をテーマに性を時に真面目に、時に砕けて話す真の教養番組です。10月後半、札幌、私札幌出身なんですけど、実家の札幌に住んでいる両親が、私が今住んでいる東京のお家に遊びに来たんですね。私の両親は結構高齢なので、まあ年齢がね上高齢者なので、まあ、親孝行しなくちゃ。という気持ちはあったんですが10日間滞在したのでまあ大変でしたまあ10日間両親と一緒にいるっていうことも大変でしたしその間に仕事をしないといけないっていうのも大変でしたしでもね一番大変だったのが両親が来る前にそのお家を片付けなきゃいけないってことだったんですよまあねこういう番組をしているっていう関係もあって番組のためというか番組もあって家にあの大量にねいろいろなプレイアイテムがあるわけですよ。いただいたセルフプレジャーのアイテムであったりとかコンドームであったりとかあとは個人的にプレゼントされたプレイ用のセクシーランジェリーとかあのびっくりするぐらいあるんですね数が。でその露骨に見て分かるものは全部。袋に入れたりして押し入れの奥の方とかにしまって隠したんですけどちょっとねいくつかあのしまい忘れたものがありまして<笑>一つが潤滑ジェルこれ最近いただいたものなんですけどまあ一見そのなんていうかな普通のこうチューブおしゃれなパッケージのチューブなんですよ。でもうなんか両親親ってすごい目ざといなっていうのがあっていきなり「このチューブ何?」って。できたんですよいろんなものが並んでいるのにそれだけ刺して「これ何?」と「あこれはねマッサージ用のジェルだよ」って言って間違ってない潤滑ジェルマ,スマッサージにも使えるでそれはその場しのぎましたでもう一つはこれ後から気づいたんですけどあの棚の下の方にちょっとこう黒いビニールテープを放置してたんですよでこれほんと普通一見普通のビニールテープなんですけどあのボンテージテープっていう、まあ、ソフト SM 用のなんか縛ったり縛られたりでもちょっとこう縄とかはあの怖いよねっていう人向けだと勝手に思っているそのこうちょっと優しめのねアイテムがあるわけですよ。でそれをある時あなんか放置されてるって気が付いて。でもこれ一見ビニールテープに見えるし、まあ、触れなければ逆に隠した方がこのタイミングで隠した方が怪しいなと思って放置しておいたらなんかいきなりですね。ちょっとまあ部屋の片付けを両親なんか手伝ってくれてしていた時にあのいらないその電源コードとかがたくさん出てきたんですよ。でこれなんか束ねてしまっておこうでもなんか普通にその紐とかだと危険だから絶縁テープが必要だって言ってきて。そうしたらいきなり「これ絶縁テープじゃないの?」って言って刺したのが<笑>ボンテージテープでもうちゃんと両親の視界に入っていたっていうことと、まあ、ぼその「<笑>だそれ絶縁テープじゃない」って言ったけど、うん、それはもうそういうのに使うやつじゃないからって言ってその帽子ののうなつもりなんですがそこでなんかうまくごまかせなかった私がてか<笑>多分でもボンテージテープだと分かってないはずなんですよ。なんかそのいきなりやっぱりね、その指摘されたりするとこうマゴマゴするっていうか、なんかエロ本見つかった時の男子高校生ってこんな感じなんでしょうねっていうことを身をもって経験させていただきました。さてこの番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組へのご意見ご感想なんでも結構です。メールは「ラジオヤ木志保の私たちは求めている」のホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りください収録なので来週以降に読まませていただきますそれでは「ラジオヤ木志保の私たちは求めている」この後十10時30分までお付き合いくださいヤ木志保の「私たちは求めている」明日から自分らしい私たちに司法のお悩み相談室このコーナーはスマホでピルの相談・診察・処方を受けられるスマルナの提供でお送りします司法のお悩み相談室リスナーの皆さんからの女性の体や性に関する相談ごとに私八木志保が正面から向き合うコーナーです。女性からはもちろん男性からの奥様や娘さんに関する相談もお待ちしています。今週は栃木県ひものちゃん40代女性からのメッセージご紹介しましょう。先日、会社絡みの人から食事に誘われたと番組宛にメッセージを送りしましたがその後ちょっと悩んでお断りさせていただきましたというのも以前にもありました婚姻確認まあ誘ってきた人が付き合っている人がいるのかどうか結婚しているのかどうかというかそもそもどういう気持ちで付き合っているのかっていうことを確認したいっていうことだったんですけど以前にもあった婚姻確認をしたところまあ難しいことは考えないでよお互い楽しめればそれはそれでいいのかと思っていますがこんなな返返事事じゃダメかなと返事が来たのですこちらが微妙な返信をしたところ少なくとも私はいつもお世話になっている大事な人だと思っていますからね話していてとても楽しいし仕事の時は時間がなくてゆっくり話をできませんがいつも感謝していますよという相手からの返事が返ってきました。大事な人だったら正直に結婚しているかどうか言うんじゃないのかまあ自分なら言うなとなんだか腑に落ちなくて結局断りましたもし本当に黒ならクズ男だし年齢も10歳上なので私別で言いたくないのかなとも思いましたが言いたくないイコール現実を受け入れられないでも寂しいから生身の誰かを探していると解釈しました少しでも隙があると思われたことになんだかとても悔しい気持ちでいっぱいですが楽しいことをたくさん見つけて気を紛らわそうと思います。ということで婚姻確認をしししたたところ微妙にに濁したっていうのも完全に黒でしょだってもし死別していたとしても実はまあ昔お付き合いしていた方とか結婚していた方がいたんだけれども実はお亡くなりになってっていい言いますよねだって次に進もうとしているならなおさらいやあの日村ちゃんの勘は当たってるというかあのお断りして正解だったと思いますし男性からしてもその結婚をしていないしているしていないを隠したままお誘いするってそういうことじゃないんですかです,ですよね絶対に。結婚していてもうなんかちょっと。下心だったんでしょうね。だからまあそれでもいいっていう女性もいるのかもしれないですけど、いや私はね。本当あの以前からも言っています。けれども、あの、本当にお互いのパートナーの同意がなければ、不倫は今のご時世ね。だいぶ危ないと思います。あの sns とかネットの情報でいろんなことがね。分かっちゃうので。より。お互いが傷ついて終わると思うので、男性側もあのもし下心があって結婚していても下心があって誘うんだったら結婚していますが誘っていいですかと言ってください。<笑>よっぽどあのおかしな方でなければお断りされると思いますけれどもね。はい、嘘ダメ絶対。ということで、このコーナーでは女性の体や性に関する相談事を募集しています女性からはもちろん男性からの奥様や娘さんに関する相談でも OK ですメッセージは CBC ラジオ八木志保の私たちは求めているのホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りくださいお待ちしていますここでスマルナからのお知らせですスマルナはスマホでピルの相談・診察・処方を受けられるサービスですオンラインで医師による診察から処方までを一貫して行うことができるほか365日無料で医療相談を受け付けていますさらに毎月定期的にピルをお届けすることも可能で医師と相談の上自分に合ったプランを選択することができますなおこちら自由診療で対面診療を進めさせていただく場合もございますスマルナは現在、スマルナとマイメロディーがコラボレーションした秋の整うキャンペーンを今月30日まで開催しています。スマルナの公式 X のアカウントをフォローして、キャンペーン投稿をリポストした方を対象に、サンリオのキャラクターマイメロディーとコラボレーションしたオリジナルサウナハット。これねマイメロちゃんがワンポイントに描かれているオリジナルサウナハットを50名の方にプレゼントしているそうです皆さんぜひご参加くださいスマルナからのお知らせでした司法のお悩み相談室このコーナーはスマホでピルの相談診察処方を受けられるスマルナの提供でお送りしました八木司法の私たちは求めてる漫画絵セリフ擬音語それらを使いストーリーや自己表現を可能にする表現方法漫画このコーナーでは私八木志保がおすすめの漫画を紹介していきます本日紹介する作品はこちら「カエルのエレファンテチョ」。AV 男優始めました会社が倒産奥さんとは離婚これまでの自分とは決別すべく上京したらひょんなことから AV 男優に雑用 AD からエキストラ男優への道のりは長いけど女優さんの裸を見れば大抵の悩みなんて解決ごくごく普通のお宅が AV 業界に飛び込んだ冗談のような本当の話こちら AV 男優兼漫画家として活動されていますカエエエルののレファンテさんん実実体験を元にしたエッセイ漫画ですそう実はなんですすそうなねこれまで AV 女優の方々が自分の言葉で仕事について発信しているコンテンツって多々あったと思うんですが現役の男優さんがこういう仕事なんですよこういう仕事内容なんですよって詳細に紹介している作品とかコンテンツってまだまだ少ないというかかなり珍しいと思うんですよね。あのこの漫画は、えー、とウェブの漫画サイト「クラゲバンチ」というところで連載されているクラゲバンチはね、えっと、極主不動なんかが連載されている漫画サイトなんですけど連載スタートした当初から私は読んでいてスタートした時にあ AV 男優さんのリアルな姿が描かれてていいいる珍しい漫画だなぁと思って読んでいました。で、この漫画を読んでまず最初に思ったことは AV 男優って過酷だなと主役は、まあね、アダルトビデオの場合あくまでも女優さんじゃないですかだから男優さんはそもそもギャラが安いし男優だけで食べていける人はほんの一握りカエルのさんはそのトップ男優さんんっていいう位置でではないんですよだからこそその男優だけで食べているわけではないあの男優やりながら会社員をやっていたりとかもしていて今は、ま、漫画家をされているので会社員はやってらっしゃらないのかな漫画家と AV 男優を、ま、両立されているという方なんですね。で、ま、先ほどのあらすじでもお話ししましたように時には AD としてのお仕事もしないといけないしあともちろん男優さんは女優さんを選べないわけですよね女優さんはまあ男優さんを選べることもあるみたいなんですけどあのトップの女優さんは特にそうかなと思うんですけど、まあ、男優さんは選べないからその現場に行って初めて相手がどういう女優でどういう現場か分かる超熟女者とかこうめちゃくちゃねダイナマイトなボディな人とかロリ系とか闇系とか外国人とか時にはその自分の好みとは違う人も来るわけですよでもそれでもプロとして現場に呼ばれているわけだから一線交えてきちんと立たせてそしてタイミングに合わせて射精しなくちゃいけないそれでもキャラは女優さんと比べるともうだいぶ下がるというって時には雑用もしないといいいいけないしっていうねいやーほんと AV 男優の世界がかなり赤ララに描かれているでこの漫画、えっと、もう本当にこう好評で今7巻まで出てるんですよ今年の8月に最新7巻が発売されたんですが最新巻では数年前にニュースでも大々的に取り上げられた AV 出演教養問題あの元セクシー女優さんが出演したくなかったのに出演を強要させられたって言って訴えたっていう問題があってそれがかなりニュースになったと思うんですがその、えー、問題についての,あの AV 業界の影響っていうのを内側から描いていらっしゃるんですねその影響でやっぱり蛙のさんも現場が何現場か飛んだりもしたっていうこともあったみたいでもちろん強要は本当によくないことではあるんですけれどもあのカエルのさんとしては今までそういう強要うさせられたっていう女優さんには会ったことなかったしでもそういう部分がまだあるんだっていうことをやっぱこう業界内でもやっぱこのいろんな部分があって見える部分と見えない部分があるんだなっていうことも分かったしすごいね勉強になりましたこれを読むとあの AV っていうのはプロの人たちに作られている作品だとわかるしだからこそファンタジーでもあるし AV に関わっている人にも日常があるし普通の人なんだなということも、ね、考えさせられましたねあの。あといろいろ男性の体についても勉強になったしあの一番印象に残っているのはこれ七巻にあったんですけど「男性の潮吹き」あ「あ潮吹きって男性もあるんだ」っていうことをねあの学ばせていただきました。ということで本当 AV 男優についてあのリアルな赤裸々に書かれている漫画作品ということでね今回紹介させていただきました、えー、最新話と、えー、1話2話と最新話はウェブで無料で読むことができると思いますので気になった方はチェックしてください次回はどんな作品を紹介するのかこうご期待八木志保の「私たちは求めてる」メッセージ送って。くれないのフェチ異性のあの部分が好きたまに見かけるあれになぜか興奮するなど誰もが一つは持っていると言っても過言ではないそんな皆さんのフェチを送ってもらうコーナーです。まずはこちら妻を抱くのが楽しみさん、長崎県30代の男性ですありがとうございますしほさん初めてメッセージを送りますこちら9月に来たメッセージです聞いててください妻にホテルでコスプレをさせたり自分の好みの下着を購入してそれを着てもらってからプレイすることがたまらなく好きです妻もなんだかんだ言いつつも全て受け入れてくれていますマンネリを避けるためと思っていたらもうこういう風でプレーに入らないと満足できないほどですしかも自分もはみ出しまくるようなブーメランパンツをその時にだけ妻の前で妻の前で履いてからプレーに臨みますスイッチが入るみたいにここからワンランク上のプレーはどういったことを取り入れたらいいでしょうか志保さんはコスプレや男性指導の下着を好きですか私もそのねオープニングの話じゃないですけどセクシーランジェリーをねあの来てほしいと言われたらまあ来ますよでも,もうこれ何度も言ってますけれども相手が嫌がることは絶対やめてくださいねあのこういうのってそれこそ嫌よ嫌よも好きなおうちですよねって思ってたら危ないんであの相手がちょっとでも嫌なそぶりを見せてたらあの本当、やめましょう、ね、あの何かあったときに訴えられて負けるのはあなたです<笑>っていうのとそうですね私、男性側がじゃこっちはコスプレしてるから相手もコスプレしてってはあまり思わないタイプなんですけどこの方がすごい素敵だなと思ったのは相手に着てもらいたいでも私も着るよっていうそういう意味での相互平等な感じがいいなっていう。ありましたそこからワンンラク上なるほど結構もうこれもいいプレーだと思いますけれどうーんそうですねあのボンテージテーブルフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフからのさらにワンアイテムフ<笑>かかねさらに取り入れてくださいでもあくまでも教養はやめてくださいねそしてこちらが白い解凍さあこれ結構前に来たやつだな夏前に来てますねありがとうございます私はコエフェチですあ、白い回答さんは東京の方ですありがとうございます私はコエフェチですラジオ番組にメールを送った後にバカじゃないの信じられないという心の底から出る侮辱の言葉がたまりませんえ、どういうこと男性女性問わずなのでメールを送り続けていますあ、だからメールの内容でそのバカじゃないのこの人とか、えー、信じられないって言われたいってことか M なんだねド M なんだねそうかフフェチエフェチチ M のってことですねそうかいやだからそのあの M の方が結構人生楽しいってねあの前に牧山紀さんのトークイベントで学んだので人生楽しんでくださいでも相手の嫌がることを送っちゃダメですよ続きましてこちらが。レザーボーイさん三重県の方ありがとうございます50代の男性の方ですね私のフェチは女性がサウナ好きと聞くことですこれフェチなのかなわかんないですけど男性はサウナ好きが多いと思います私はえ女性のサウナ好きだから、えー、サウナの整う瞬間が女性のエクスタシーと同じ感覚を味わえるからではないかと思います整う感覚は男性がセックスで感じる感覚とは男性は別物だと思いますが女性はえ整う感覚はセックスにおけるエクスタシーの感覚と似ていませんかこの仮説合っていますかということで私このメッセージを読んだ時に私はまだそのすごい整ったことがないのでうーんちょっと微妙だなと思ったしなんか別に整う感覚ってエクスタシーとは一緒じゃないんじゃないかなと思って。だけどネットで調べたらなんかその女性でもサウナの整う感覚はその行く感覚に似てるって書いてる人何人かいたのでこれは人によるんですかねそれか私が本当にこう整うっていう感覚を体験したことがないから。ちょっとまだ分かってないだけなのかもしれないこれはあの皆様ご意見女性の方聞いてる方でサウナ好きの方がいたらご意見お待ちしておりますもう一通だけ行こうかしら茨城県内木乃乙女さんは40代の女性の方ですね私はケツフェチです老若男女見てみると見てると老若男女見てると思いますある時会社で私は係りがいで他の部署になるタイミングの時別会社から新しく何人か入ってきました。入れ替わりなのでその人たちとは少ししか話したことがありませんでしたが、私がかかりがえになった後、前の部署に支援をしに行きました。えー、別会社から来た人たちの中で一人見かけない顔の人がいました。年下の女性なのですが、多分その人だと思うんですが、決定打がありません。以前より髪が短くなりメガネをかけていました。私が仕事をしている机の近くにその人が来ました。その人のお尻を見ました。大きいお尻でした。これはあの人に違いないお尻で確認しました<笑>。以前ちょっとしか会ったことがなかったけれどもお尻を見てあ以前会った人だと気づいたという話です<笑>。いいと思います。あのケツって言い方がエロいですよね。なんか男女問わずなんかお尻っていうよりもケツっていう言い方がなんかエロいなっていうふうに思います。フェチのコーナー引き続き行っていくと思いますメッセージは CBC ラジオ八木志穂の私たちは求めてるホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りくださいエンディングですナルセココミさん先週先々週と出てくださったナルセココミさん出演会のねリアクションメッセージ来てるんですよ岐阜県の、えー、図書館記念日さん、四十代男性の方ですね。セクシー女優さんの裏側を垣間見たようなトークが楽しくてよかったです。ありがとうございます。マニワの生け者さん、茨城県の方ですね。成瀬心美さんとのトーク、楽しく拝聴いたしました。会話の中で親のアダルト事情についてお話しされていたのを聞いて昔父親の部屋を掃除した際にアダルティな DVD を大量に見つけたことそのラインナップの思考が私と似ていて孫をことなき親子だなぁと感じほんの少し反抗期が薄れたことを思い出し笑いがこみ上げました。いるんですね親子ってねヤギさんは意外な角度で親子だなと思ったことはありますかまあ、こういう性癖的なことはやっぱないですけど私の父親ってめちゃめちゃ思ったことすぐ口に出して言うタイプなんですよ私もそうなので人が言われたくないこととかもズバズバ言うタイプで私もそういう毛があってそれですごいなんか言っちゃった後に後悔するんですけどもうこれは父親からの遺伝だなって最近思いますねでも逆に言うとなんか少しでも気になったことを放っておけないタイプだったり気づきやすいタイプだったりするから仕事上では活かせる部分も多いしあとなんかその誰かがちょっと元気ない時とかもすぐに気づける父親もなんか本当に私がちょっと声のトーンが低いだけで何かあったのかってねあの心配してくれるもう実際何かあった時に本当に声のトーンだけですぐ気が付くのタイプなので。ね、あのやっぱり親子ですよねさあこの後はスナイパーキッのコントハイヤーそちらもぜひ聴いてくださいぜひメッセージもお待ちしています番組の中でメッセージを紹介した方全員にオリジナルステッカープレゼントするのでメッセージを送ってくださいよろしくお願いしますここまでのお相手はセクシーボイスなラジオ DJ ナレーターの八木志穂でした次の夜まで SEEYU! o